0: Hello， 你好，我是 Jago 欢迎来到杰格力秀。这个 podcast 是我个人的脱口秀频道，在这边我讲的内容啊，呃，一些感受啊，或者是一些评论啊，不一定会很专业。那我不知道有没有争议，但绝对会带有一些我个人的偏见。但是无论如何，我还是希望你可以在这边找到一些有趣的地方在里面 ，Enjoy the show。本周，本周，本周，因为本周的 F1 Max 居然又拿到了冠军，在这么不利起跑的情况之下，第十个起跑居然最后还能够冲到第一名，所以我们当然要先来讲一下本周的 F1 匈牙利站到底发生什么事。除了 Max 很强之外，最大问题就是法拉利自己在策略上又。出了一个大包哦！原本赛前很有自信啊，说自己要 one to finish， 结果后来前三名都没有法力在里面。第一名是 Max， 第二名是冰室的 Hamilton， 第三名是冰室的 George Russell、so。那先来捧一下 Max 好了，毕竟是我的偶像，还是要先吹一波。那当然有朋友问我说 ，Max 粉丝这场是不是很爽？呃， uh, 我一开始是很爽的哈，我刚拿到第一的时候觉得非常的爽，但后来就想一想，哇靠，这样的情况下拿到第一，今年可能就要提早封王了。嗯，提早封王当然保险一点，好是好了，但是就怕说到后面比赛会不会太无聊，但我相信应该不会啦，就是 Max 应该还是会尽全力拼每一场比赛。那我自己常说， Max 轻松跑的状态好像比较强，因为他之前访问有说，世界冠军他觉得哪一个就好，所以很多人说今年的 Max 好像有一点，好像没有要争第一啦，跟大家跟二跟那个二三米在那边笑来笑去的、啊，和乐融融啊。但是我觉得这样的 Max 反而比较可怕，因为他因为在他没有压力的情况之下去发挥。反而每场比赛都冷静的可怕哦，就像这样比赛，从第十起跑，照理来讲，以车就算车子有优势，可能大概也是呃刚上颁奖台吧，或者是四五，或者是刚上颁奖台一到呃二三之类的，可能最好就拿三吧。哦，就居然还拿到第一，那中间有一度是车子打滑转了三百六十五度，居然还能够滑回来，然后。再把雷格勒再抄掉一次哦，这个赛场上的冷静应对真的是非常的可怕。那再回来说到法拉利，法拉利到底出了什么大包呢？我只能说一切都是白胎惹的祸哦，一切都是从雷格勒换的那个白胎开始。那白胎到底出了什么问题？白胎在这场比赛很多车手都换过，那证明了。这些车手用了白胎，效能都不好、哦，主要是因为有下雨，然后整个赛道的温度没有办法起来。那在温度没有办法起来的情况之下，你用比较硬的胎就会没有办法达到它的优势，因为白胎优势就是比较持久嘛，我动它固嘛。那如果赛道温度很高，我可以撑比较久，那其他人可能要多换几次胎，那我可能换一次就好了，是有这个可能假设在，但是。这场比赛赛跑之前啊，其实大概就很多家车队大概都预估说，这场比赛的赛道温度不会很高，所以他们已经把白胎的策略都换回了红黄胎。但就法拉利没有发现到这一点，因为我们其实回去看一些访问，呃，红牛啊，特别是这场比赛换胎非常完美的红牛哦，所以这样 Max 就是因为这样才拿到冠军的嘛。这样比赛完美换胎的红牛也说，在比赛之前他们就有观察到这件事，所以他们把轮胎策略更换了。但是法拉利没有发现这件事，所以一切就从勒克莱尔中间换了那个白胎，然后速度开始跟不上别人开始。然后接下来他们又想要用一个错去弥补一个更大的错，他们又把勒克莱尔叫回来换了红胎，换了最软的胎。但是这个换胎已经不仅没有实质的作用，就是他换这个胎之后没有办法超回前面的对手，他还 l o 掉了那个换胎那个时候的秒数哦，所以一下子就掉到了第六名的样子。我记得，那当然法拉利犯错，大家应该也不意外。法拉利犯错，法拉利犯错，这个已经大家觉得天经地义的事。但是其实我一直在想说那个。寄出的法力到底在哪里？就是寄出的那个法力，车子又快，换胎又换胎策略又好，然后换胎速度又快。呃，之前大家一直在戏称说，前几年大家一直在戏称说法力是本能式嘛，因为敌人就在后方，敌人就在本阵，敌、啊、人在本能是快回去啊，敌人是 B 比诺头，敌人是你们的策略执行的人。但是今年的。寄出的法拉利，真的是让人家耳目一新哦。今年请教我，不要叫我本人，是今年请教我金格斯。我们已经焕然焕然一新了，我们的车已经变快了，我们的策略已经稳定了，我们整个机组的人员都在 ready 的状况之下了。那为什么会发生这样的事？很多人都说，是因为法拉利太浪漫了。那、啊、其实我心里。其实我看到“浪漫”这两个字，我心里是想说，我一开始是想说，这个、到底是关浪漫屁事？到底浪漫错在哪里啊？为什么大家一讲说法拉利太浪漫，然后它它就变成这样了？我心里一直在想，到底两者有什么关系？浪漫的本质到底是什么？哦、浪漫到底是什么？啊、浪漫是来自于呃，会说会送鲜花啊。呃会给惊喜，会会有一个时不时的 surprise。那 surprise 的本质是什么？我后来终于想通了 ，surprise 的本质其实就是不确定性。为什么是不确定性呢？因为如果浪漫的东西，好，比如说我们一般讲啊、呃，送鲜花、喝红酒啊，哦，订个高级餐厅啊，请你吃啊，哦，你突然来做一次这样的。举动、啊，当然就好浪漫了、啊，当然就很浪漫嘛，对不对？就是一定浪漫到不行嘛。呃，但是如果你连续呢，好、啊，如果你连续每个礼拜我们出去吃饭，啊，我已经订好了，又是那家餐厅啊，又是那个鲜花啊，啊，又开那一瓶红酒，这样浪漫吗？哦、啊，这样当然就变成不浪漫了嘛，因为你是一样的东西嘛。所以浪漫是要有一个不确定性、不规律性的，比如说啊，这一周我们吃。这一周我们吃高级西餐厅，那下一周我们就可能就我们就去吃日本料理嘛，我们就可能不要开红酒，我们就改喝清酒嘛。礼物是鲜花，那可能换个包包什么的、啊。你有换嘛？你有一个随机感嘛？你有换嘛？哦，这样才比较浪漫，而且不能够预测。就是说，如果你规律的，就是在每周每周六、每周五晚上或每周六。好做这件事，那我就猜到啦。猜到的情况下呢，好像就没有那么浪漫了，对不对？如果我有时候是礼拜五晚上，有时候突然我突袭你，我礼拜一、我礼拜三，我就做这件事情，我就送东西，我送东西。哎，怎么会这样子？我没有料到，我没有料到你会在今天送我，我没有料到你会在今天送我，好浪漫哦。对，那这样的情况之下。浪漫又回来了，所以我左思右想啊，没错啦，浪漫的本质就是来自于不确定性嘛。所以法拉利的浪漫到底做错了什么？因为他们想要维持那个意大利的浪漫，所以他们要维持那个不确定性。哦，你技术怎么那么好哎、欸？像呃，昨天有个竞聘的时间很久，好像 Carlo 吧。4.6 秒，其实以现在 F1 今年改的标准，因为之前都可以看到什么两秒左右了。那今年因为轮圈换比较大、比较重，所以大概就3秒上下的水准吧。那如果你可以到2点出头，哇，那就是非常好的表现哦、喔。昨天法拉利有一个到4点多秒的，但是计出呢？计出没有？计出有3开头的啦， 2点。二点多一些的啦、啊，那个表现非常好，换胎也是非常稳定，寄出的策略没有问题。但为什么为什么你要变成这样呢？因为我不想给你猜到嘛，因为我想要那个不确定性，我想要那个浪漫嘛。那为了维持这个浪漫，如果我没有办法更好呢，我就只能出包给你看，因为这样才浪漫嘛。所以说。而法拉利的车迷，你就要去忍受一下这些浪漫的本质。就像我们在讲说，有些人可能很浪漫，他会时不时的给女朋友或者是老婆一个惊喜。所以，浪漫的人可能会给他们的另一半更多的惊喜。更多的惊喜可能就来自于你手机，可能到最后会看到他跟其他女人有来来往往的简讯之类的。我不知道。但是没有办法，因为他要维持他的不确定性，才能制造这些浪漫。那你说能不能浪漫呢？我只要浪漫好的一面就好，不行啊，因为他要维持那个状态嘛，他要维持他不确定性的状态嘛，不然他就你知道他就没有那个发挥的空间。所以一个浪漫的人，他要随时有他发挥的空间，所以可能。不能只有好的惊喜，可能会有伴随的一些负面的效果出来，就跟男女相处一样，有时候浪漫会带给一些比较不好的结果。所以法拉利呢，总而言之，我个人的观点呢、啊，就是他们民族性太浪漫了，所以说那个不确定性就会变得很高。那他们夺冠呢，就必须要有一些比较严肃、比较有纪律的人啊，就像之前。S Michael s c h u m a c e r 去带他们一样，比较重纪律、比较认真的一个德国人，哦，去带整支团队，去带意大利人，那可能才有机会去啊。还有他们上一个世界冠军 Kimi Raikkonen 也是这样不苟言笑的一个人，省话一个平常基本上不讲话的，然后遇到什么事都一号表情的哦，这样才可以对付法拉利那群太浪漫的人，哦、不要给他们。太好脸色看，不然他们一浪漫起来就不得了了。所以说他们的少主呢，今年可能机会不大了。但是之后如果还想要有夺冠的机会，可能就要稍微不苟言笑，对他们臭一点。虽然我觉得他最近已经脸很臭，但是可能就是要凶一点哦。就他们进站的时候可能要凶一点哦。为什么要进站？你干嘛？你没讲清楚，我不进去。可能就要维持。啊，维持这样的关系，跟其实有时候你身为世界冠军，就是要有这份魄力嘛。就像就像前几年 ，Lewis Hamilton 状况很好的时候，有时候冰师叫他进站，他是不进去的。他说 ：“Why? 他 e is OK。”然后不然不,不,不老子不管你，老子就继续跑了。好，他自己就是因为他自己在场上嘛，轮胎跑的状况，他可能他会比那些车队人还要熟嘛，所以他可以在这样的状况下自己做决定。那雷克勒呢？呃，可是雷克勒有个比较尴尬的地方啊，就是他是法力自己养起来，他不是人家去的，所以我不知道啊，这样会不会比较不好撕破脸？嗯，有可能。但是有时候你要拿世界冠军，就是你要凶一点嘛，你要展现你的魄力嘛。就像我最近在看台北市场选举，很多人都说蒋万安太太公子哥了哦，太柔了。那有些人就献策啊，说你要不要学韩国语那样的、啊？那他最近好像也有那么想要硬起来的感觉哦。哦，最近那个看到陈时中在吃泡面啊，就呛了一句：“嗯，不要喝红酒就好了。<笑>”虽然说这句话我觉得是没有多呛啊，但是一听说哦，好像有不一样的感觉哦，好像要、哦、硬起来的感觉哦。虽然说也还好了，也没有多呛啊。如果是柯文哲要呛陈时中的话，一定可以想到一些。更屌的金句哈，那因为最近看到雷克勒每次赛后访谈都是一脸茫然的样子，就说、是、“I don't know”， 我不知道发生什么事了。我们回去可能要再谈，下一次如果再出包，就先硬起来了，就先说啊，我们就是错了，我们就是出问题了，那问题不是我了，啊，下次可能就要稍微强一点哦。那如果他想要拿冠军的话，可能就要有这样的魄力啊！这、就是我对法拉利车队、浪漫还有未来他们要怎么样更上一层楼的看法。那这次 F1 在看比赛之前呢，因为刚好是同一台嘛，我那时候我是看艾尔达嘛，刚好刚好下午到傍晚的时候在播我们中华职棒的明星赛。那稍微看了一下，其实。我没有觉得说特别好或不好，但是我有一个感慨是说，其实好像已经算办的蛮用心，就是有准备一些活动啊，什么呃拳击打大赛，还有什么呃现场的球员啊做评论啊，然后还有一些中间小桥段，什么林志胜呢、呃、出来，然后大家帮按摩之类的，呃，还有什么野手速球王啊，找一些网红啊 j o s h 之类的啊，来来一起比赛。虽然都有想一些比较，呃，可能比较有趣的桥段，但是我只能说，现在好像时代已经不一样了。就是你看这个东西，过去你可能会觉得说，就像以前我在看未来的时候，那时候未来可能可能会有一些呃特别的节目。以前那个棒球全部都在未来播的时候，还没有群雄割据的时候，而未来就会有一些节目 ，slogan 就是打说。想要看这些球星私底下的一面吗？这个时候你可能就会很好奇啊，哇，私底下的一面打球以外的我没有看过。那有时候明星赛也是在骑在这个哦，他私底下他球场上是怎样？那私底下是他可能有一些不为人知一面。那我们就在明星赛中让他搞笑啊，让他去玩一些他以前没玩过的活动啊，他会觉得很新鲜。但在现在这个情况来讲，因为现在媒体太发达了啊 ，YouTube r 啊，然后个人社区网站啊 ，FB 啊 ，Instagram 一堆啊，然后各种跟网红合作啊，然后每个球团要开自己的频道啊，其实这种私底下的状况已经，我要看我就不用去明星赛看了，我要看特别的，我要看平常看不到的，我去他个人的社群网站找就好，我去 FB 找就好啦，我去 IG 找就好啦。哦，或者是他们自己的呃一些官方频道啊 ，YouTube 啊，就会放很多出来啦、啊。我就不用特地去看这个明星赛，为了看这些平常看不到的东西。所以说，现在明星赛越来越好，不好做的就是这样，就是你没有办法去更进一步的满足观众的胃口，因为现在观众的胃口已经很大了。呃，举这一次，因为我看，因为第二天我看到结束了，第二天的那个 MVP 拿摩一样。但是他最好笑的表现不是在明星赛的时候，是在有一场比赛下雨的时候吧，好像大家都没事做，所以他就开始搞笑模仿嘛，就开始拍到谁他就模仿谁，哎，这模仿了蛮有一回事的、喔。所以说，其实因为社群媒体改变现在的球星也知道怎么样去搏版面、去抢镜头。当然，我没有说因为这样他们打球不好怎样。当然，我觉得。能够上到这个舞台，一定实力就是够的。但现在不止实力又要要够了、啊，你要怎么营造你个人球星的一些个人魅力在里面？你可能讲话很有趣啊，或你模仿很好笑啊，或你很会唱歌啊。哦，那好像拉莫一样都有掌握到这些东西，所以就变成有趣的东西。我好像平常就看很多了。那明星赛好像，那明星赛我就没有特别需要特别进场了。所以说，因为前两年没办嘛，那今年刚开始办，然后又有,有点好像要结合那个国手训练赛的味道，就分了明星队，然后对上呃国家选拔的中华队嘛，好像有一点要带出其他的玩意出来，但似乎没有这么的精确，所以说未来可能要有一个更好的发挥。所以说，以宗旨啦，我现在我不不讲国外的未来的宗旨。如果要办明星赛，要吸引更多人来讲，可能要有一些更厉害的企划、更不一样的东西哦、喔。或许可能要超出棒球以外哦、喔。就是当然打棒球是一定要最后好，明星赛最后一个环节一定当然还是要打棒球，而中间的串场或许直接把一些赛制做改变。哦、我随便讲啦，可能就是把赛制做改变了，可能就不是什么打打九局喽，哦，就变成什么抢抢几哦，就是拿到几分你就赢喽，所以变成每个人都要守得很认真哦、喔，然后可能就不是说呃同一队打几场啊，或许就是中间还可以换队伍，我不知道啦，我不知道啦，所以总而来说，明星赛呃，我觉得还可以，只是说要如何。未来做的更有吸引力，不是一个很简单的工作啊！现在的现在的 YouTube r 东西都越做越新啦，什么闯进别人家，什么什么打架啊，什么的修、啊、扒，然后谁绑架谁啊，那个有时候都分不出来到底是真的还是假的哦。所以这种呃，气化能力当然还是要加强一点。好，最后来讲一下哈，当然一定要讲一个最近看了哪些剧哦。最近看了一部很红的韩剧哦，非常律师余英武哦。如果他汉字念作，我去查了一下汉字，好像念作余英武哦。但是如果是韩文里面的发音，他好像就这样，我用好像就是啊、哦，我也不知道我念的对不对哈。呃，随便啦。反正就是这个音，然后他有特别强调说，他第一个音跟最后一个音一样，所以就有一句什么什么呃，跟盐酸盐多人多我盐我一样啊，什么都倒着念都一样，你就可以去唱唱 rap。那、啊、我初步的看的感觉呢，跟我觉得很像两部我看过的戏合并，一部是啊、呃，就是以前的偶像杰伊哈，杰伊演《的 Legal High》，因为同样嘛都是律师法律剧。那像 legal high 的点呢？还有其中一个就是造型也有点像那个时候杰伊在 legal high 里面造型，就短发呐。然后我不知道有意还是无意啦，就有就有表现出他好像有一点 O 型腿的状况。那跟这个毋庸毋好像呃状况是类似的。那另外一部呢，就是美国的戏剧哦，良医墨菲 The Doctor， 听说最久以前的。原著是韩剧啊，但是我没有看韩国，但是我没有机会看到韩国版本的那个。那个时候看到，呃，美剧版本的那，因为男主角也演的不错，所以就有追追了几季哦。呃，是在讲一个自闭症的人去当医生的故事。那这样结合哦，这种结合就变成了非常律师吴庸啊、呃，因为他是一个有自闭症的女女性，然后去。当律师的故事，那我初步看的结果是觉得这部其实还蛮还蛮疗愈的哦、喔，就是呃，其实我常常讲，现在很多很热门的韩剧都不是那种，因为韩剧很多做的很阴暗嘛，但其实很现在热门的都会做的不要让人家看了太伤心难过，就是啊，我下班这么累我想看一点轻松疗愈的、喔。那虽然它的话题，它的背景。似乎是很沉重啦，就是说啊，有一个律师，律师有自闭症，那现在法律上的黑暗很多啊，那他要怎么克服啊、呃？职场上的问题呀、啊，法庭上的问题呀、啊，法庭上攻防嘛，可能会有人攻击他这一点，他要怎么去克服？感觉上可能会是一个很阴暗的主题啦，但是整体来讲，我认为他还是拍的很疗愈嘛。那我为什么会当初会看这一部呢？因为其实我。韩剧看的不多了，那最主要是看到有有报道介绍说里面做的动画很可爱，那有做一些合成啊，当然当然也不会说很难的合成了，但是就是感觉出来他的用心，因为呃里面的主角很像金鱼嘛，所以到处呃不论是在，因为他自己会想象那个金鱼出来的场景，所以不论是他在公车上啊，或者是他走在路上啊，都会看到一些。呃，金鱼的画面，当然这是他脑中啦，不是真的现实生活中出现在那里。而里面的动画其实做的还还算是蛮可爱的，也算是蛮用心的哦、喔。呃，整个融入在他的生活里面哦、喔，算是做的很很不错。那这一点就是很疗愈的其中一点哦、喔。那另外一个，我觉得他跟 Murphy 不一样的是，因为 Murphy， 我虽然觉得他拍的很不错，但是中间会有一些。很令人烦躁的点，就是那个 Murphy 他的呃有点自我中心的情况，其实比这一部《无用武》还要严重哦。就是常常会乱发脾气啊，然后不受控啊，然后他想要干嘛就干嘛。当然，就是很多自闭症行为的人都会有这样的状况，但是我不得不说，这一部呢，他有点为了戏剧效果把缺点变成优点了，就是他变成。他把他可能会大吵大闹、闹脾气的这一段拿掉，然后把他可爱的那一段，就是金鱼那段再加进去，所以有点像是变成那种很温驯的宠物的感觉。我不知道，我不知道这样子有没有污化女性啦，反正就是，你看一个女生哦，你看哦，呃，小时候会闹脾气，好，长大了之后不会闹脾气，只是你跟她沟通的时候会有点怪。然后你让他吸引他注意呢，你只要用金鱼就可以了。这听起来很完美啊，好像听不出来有什么缺点，而且他又不是讲而不听的人，他讲话是会听的哦。就变成呃，中间有一段是，因为他们会常常去重复人家讲话的内容嘛。然后爸爸就跟他说：“你去外面哈、哦，你不能重复人家讲话哦。”哦，他就到那个律师事务所。然后重复个几次之后啊，他想到啊，说爸爸说不能重复这样讲话，就就安静下来喽、哦，就不会再重复别人讲话。所以我不知道这样不是很完美吗？所以到最后，呃，可能是因为戏剧效果啊，想要让人家有疗愈的感觉，然后不想让人家不耐烦的感觉，反而让这个剧的女主角她一个缺点变成了加分很多的优点。事后想一下，这样不是？挺完美的，嘛，而且长得又，当然不能说是很正啊。当然你跟其他韩剧那种标准的美女比起来，她当然不是找这种型的嘛，不然就主轴就变掉了嘛。但至少看上去是舒服顺眼的，然后再加上个性好像有点可爱，所以就变成说，哎、欸，怎么变这样？然后嘛，继续看下去了，有<笑>有点变成这样的感觉。呃，飞扬律师这一步呢，他有把这个状况，算是他自己有自圆其其说吧，就是有说，呃，因为中间有一集是他有遇到一个成年人，然后自闭症比较严重，所以他那时候遇到他，因为有人说，哎、欸，你们状况不是一样，你们能沟通？他就说，啊、没没有，其实我们状况不太一样，因为自闭症也分很多种类哦。那他这个是比较严重的，所以他有特别讲说，他有特别讲说分很多类嘛，那。他这种状况比较严重嘛，所以我这个还讲还是轻微，就是相较之下，当然好像没有那么严重，所以还是可以跟同事做沟通，还可以，还是可以在法庭上询问。那只是看起来就会神情会比较怪嘛，神情跟一般人讲话比起来，就是会比较怪嘛。好、哦，所以你在看 Murphy 的时候，其实有时候会觉得有点烦躁，就是你到底在闹什么脾气，你在搞什么东西哦。那那这一步就比较。他把这个状况做一点弱化了，因为说你说如果真的整天看一个律师女性的律师整天在那边发脾气钻牛角尖，可能整部戏的情境就不会有这么呃这么轻松这么疗愈了。所以他把，但他也有说他小时候其实状况比较严重啊，他爸也有说嘛，你小时候都不理我啊，长大之后又比较好。哎，怎么会变成这样？呃。你要知道，这改变是很大的哦，这個、改变是很大的哦。就是说，一个女生她小时候会乱叫，呃，乱发脾气，长大之后完全没有，完全几乎是变掉，除非讲到一些关键字或话语，她才会发疯。这个有多难呢？啊、呃，你去问那个刘德华跟梁咏琪那一部就好了。<笑>好，我就不讲，我就不多说了。所以说，呃，虽然是一个有自闭症的女性当律师，但是我表现的状况，我个人看起来呢，其实有点像一个什么怪怪的美少女。就以前看那个，我猜嘛，就以前看那个吴宗宪主持的节目嘛，都会呃，因为以前网络不发达嘛，因为很很少看到美女嘛，他就会找一些美少女，然后每一集的主题不一样，那有几集好像就叫什么怪怪美少女嘛，就是。女生很漂亮，然后会做一些怪表情、怪的动作，其实就就有点像那个感觉啦，就是说，呃，它不会造成你很多的烦恼，但是就是有时候怪怪的啦，那你沟通起来就要多花一点力气，但是呢又不会让你觉得那么的不舒服，还有点可爱，因为好、哦，因为会一直跟你聊金鱼，好、哦，然后只要因为像男主角就是愿意跟他聊金鱼嘛，所以就可以用。呃、嗯，金鱼的话题去骗人家啊，也不能讲骗人家啦，去跟人家做接，去跟女主角做接触。所以整体来讲，我觉得啦，还是维持韩剧的，就是流行的韩剧那块基调了。就是说，有一些严肃的话题要探讨，然后有很多社会案件可以讲啊、呃。因为他因为我看介绍，似乎它里面每一集每一集哦，这个可以大概讲一下。每一集每一集呢，目前我看为止都有做一些，都有做很好的切割啦，就不会让你看说这一集结束之后一定要看下一集，因为法律剧嘛，每一集都是一个案件，然后他的案件，他的案件很多都是参考于韩国实际的案件嘛，所以就是有这么多东西可以探讨，但是看起来又不会那么的沉重，那我觉得这才是最。高招的地方了、啊，就是韩国人总是可以把它搞成这样<笑>，把它搞成呃大家都愿意看。但是好像如果你要让一些影评啊，让一些让一些影评去吹啊，让一些呃相关人士，让一些懂心理的专家、啊、懂法律的专家、啊、去解释里面的剧情，也是有这个状况可以操作的。那相较之下，《良医》莫非就？其实看到后面就会有一点受不了，因为他那那第一个，因为他相较之下他闹了比较多的脾气，所以有时候看了会比较不耐烦。然后第二个情况之下是，他后来有点变成爱情剧，而且他后来我不知道怎样是白人男性惹到现在的编剧嘛，后来直接把他变成一个呃渣男，然后又有点好色哦，整天呃变渣男的情况我先解释，因为他。心里是喜欢其中一个白人女性的，但是他心里是抗拒不敢承认，中间还去找一个黑人女性交往，然后那个黑人女性很开心，呃，接纳他喽，然后他们要呃亲热的时候，呃，男主角像还说什么、呃，我没办法靠近人哈、哦，我我会有障碍，还帮助他去去度过这样的过程结果结果演到最后呢。黑人女性直接就发现说，其他是喜欢另外一个白人女性，好像又<笑>又跑回去找那个白人女性。当然，这中间过程，他有说好了，好了，好了。那个向其实，呃，他其实觉得有点像小孩子嘛，他自己不知道这样的状况嘛，所以他自己也没有承认。但不管怎样，你就是渣男嘛，演成这样，而且还故意找一个一黑一白。好了，所以后来就变成这一段结束之后呢？后面又在谈恋爱，那谈恋爱的剧很多。后面又变成好像他跟那个白人女性开始交往，然后后面又有很多的他们的之间的关系没有讲清楚之类的，就变成说，呃，原本是一个医疗剧啊，医疗成分一直都讲很多，这个我是绝对没有质疑的。但是后面演到中后段，开始有点面男女关系的肥皂剧，所以后面就最后一期。我一直都没有把他追完的原因就是这样，因为他整个已经变掉了，也变掉了。其实他一开始讲了很多跟自闭症有关，是吴庸武这部一,一开始没讲的，就是说一开始像其实呃医生这部其实可能状况比较严重，所以他花了很多很多的时间在克服克服跟病人沟通、克服跟上司沟通什么的。这个部分在韩剧律师这部。就没有描述的这么完整啊，就是第一集其实呃就呃有一些沟通上困难，但是其实很快就克服了。梁一莫非在描述这一部分是花了比较多时间的。那另外还有一个部分就是梁一莫非有在阐述说，医学的部分其实是学无止境的啦，就是你只能不能不停不停不停不停不停,不停的学习。呃，前几集吧，就是有很，就像，像他虽然是某一个程度，因为我们当然会讲说自闭症可能有一些，呃，当我们常,常会讲说啊，自闭症他就有一些读书的优势嘛，因为他会沉浸在里面，他可能书背的比较熟，哦，东西了解的很多，所以一开始他画的重点就是，不管你怎样书背的再熟，你理解力再强。有些很多是经验的，所以他们都还是一群菜鸟，他们都还是都还是需要靠主治医生的经验去 cover 他们。然后他们之所以会留在那间医院的目的，就是想要跟着那个主治医师学更多，因为在医学这个部分真的是要学的东西太多太多。哦，所以他一开始有阐述这样的情境在里面哦，那后来当然就。哎、欸，后面我觉得就就我刚刚说的嘛，其实变掉很多，所以我就没有再看哦、喔。那再回到这部《无用无来讲，目前来，因为我看的集数也不多了，还没有看到什么，就是对于法律啊、对于社会啊，还有对于这种自闭症的这种人的关系，有什么太主轴的见解跟说明？可能是我笨吧，哦、喔，目前为止还没有看到。当然。当然，你要从各个层面去解释，它其实是堆叠很多细节在里面的。不过呢，不过以戏剧感来讲，它还是偏疗愈啦。那个社会批判性或者是整个主轴性，我还是觉得没那么强。不过因为真的是蛮整个痛调了，整个色调啊，整个整个啊，乖乖美少女给人的感觉啊，整个疗愈感啊。有时候不知道看什么，就可以看一部剧、這個，所以我想我应该还是会不知不觉把它看完哈、哦。那因为他现在是随着 Netflix 做周更新，所以就看我到时候看完或者接下来看的时候有没有更多的心得感想哦，在在跟大家分享。好了，最后那既然讲到《中华之棒》，因为上一集有说到。我今年又没有特别要支持的嘛，我就支持最弱、最需要帮助的副棒嘛。那因为上次有讲到呃新竹球场的事件，那后续呢受伤比较严重的林哲轩，因为关节因为左肩那个摔下去嘛，关节唇有破裂，呃就很遗憾必须去开刀啦。那关节唇破裂的状况之下，可能要。休息要复健啊，可能我在想加一加，可能要一年多的时间啦。那会不会影响到他的表现呢？这个就呃，这个就可以来聊一下哦、喔。关节层出了问题，对于投手来讲，很多都是致命伤啦，因为那个时候王建民也有出现过关节层开刀的状况哦。那我我个人认为啦，因为最主要第一个，他不是投手。那第二个，他惯用手是右手嘛，就是传球的主要手是右手嘛。那当然左手，因为你要接球什么的，你要戴手套，还是会影响。但是我个人是持希望比较乐观的态度啦，就是他回来做完复健之后，呃，不知道多久，但是搞不好还可以。如果大伤回来之后，到时候复邦有起色，最好的剧本就是像呃勇士队 Clay Thompson 一样、喔，回来然后刚好。赶上，呃，球队又起来，那可能就是伤后归队还可以夺冠哦。那我个人是持一个比较乐观的态度了，那就希望林哲轩呃手术成功顺利，然后可以回来，然后跟上富邦的好表现哦，希望可以有这样的结果。那另外一个可能比较需要担心的是合约问题啊，就是因为。之前看到好像是两年前吧，看新闻看到有签一个两年的合约。那我今年去开刀要修个一年，那差不多开刀的修养的期间就合约就已经到了。那今年有打的情况下，合约到，那可能就可以以表现状况签一个新的还不错的合约哦。那未来怎么续约呢？就看说。有没有办法走周思齐那种模式哦？就是续一个老将约啊，然后兼做那个士官长嘛。就是球队总是需要一个老将嘛，然后当士官长去盯其他球员哦，看未来能不能走这个路线啊。那我想在富邦，因为他的也带也在前前身一大夺过冠嘛，然后讲话分量也是很够嘛，所以应该可以，应该可以担任这样的。角色啦，那你要说最适合的，以年资啊，以个性来讲，最适合就是他。当然，以整个资历来讲，林依权也是很大，但林依权个性就是就是不适合做这件事嘛。那我想李泽轩以他过去的呃经历哦，或者他本身的个性，应该是可以的哦。那当然，因为他主要是他比较求好心切嘛。因为前几天我也看到他们那个经纪公司吧，好像。呃，汉汉创哦，汉创的呃总经理还是总监也有出来访问嘛，也有出来接受访问嘛。然后主持人又问到他说：“哎、欸，过去那个事情是是怎么样？”那他有出来说啊，其实他就是比较求好心切嘛，那才会有这样的状况啊。他其实都是为了大家好，然后还衍生出来后来什么什么八零一啊，然后呃、欸、最近有候选人要叫他旅长什么的，中间其实。我不知道大家还记不记得、啊，中间有一个人有留言，然后留一个留一个字叫阿拉伯语哈、哦。那很多人都说阿拉伯语是什么意思？为什么要讲说你是阿拉伯语？然后我之前看到有个乡民的猜想哦，我觉得是最接近的，因为我最近刚好也蛮常看到这个字哦。他就说那个阿拉伯语应该就是国外都会叫叫那个一个干得不错人，就说哎 ，good job 什么阿拉伯语。他觉得那个阿拉伯语就是他自己去把那个阿拉伯语翻成阿拉伯语。那其实字面上来翻就是说，就是 Good job, boy！ 就是哎，欸、你干得好哎、欸，就是赞赞男孩啊，就是就叫阿拉伯。因为我最近在看 F1 嘛，然后仔细听，你又发现哎，你、欸、会看到他在称赞说哪个车手跑得很好所以也会叫阿拉伯。好，所以阿拉伯，所以哦，算是给大家科普一下。好，那最后希望。阿拉 boy 能够呃能够开到顺利，然后复建也成功，那回归到富邦，那就看说富邦，因为我相信富邦也不缺钱啦，只是说不知道少主会不会因为最近战绩不好，然后有一点想要专心经营篮球那一块，篮球一直夺冠嘛，没有办法，想要更专心经营篮球这一块，那我相信是不会啦，因为。以他们有钱程度，应该呃不在意这个啦，应该比较在意的是社会贡献程度嘛。那就看能不能再回来，然后跟兄弟一样哦，帮林泽轩去走这样的模式哦，老将的身份带领大家，然后拿到一个冠军。好，今天节目就到这边，感谢你的收听，我是杰 o 拜拜。